0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich Willkommen zu Bewusst Leben. Ich möchte in dieser Episode über Spiritualität sprechen. Und zwar ganz konkret über Spiritualität im Alltag und was das für mich bedeutet. Und ich sage das ganz bewusst, was es für mich bedeutet, weil es natürlich immer eine sehr, sehr individuelle Frage ist, was für jemanden Spiritualität bedeutet. Oder ob es überhaupt Raum im Leben für Spiritualität gibt oder eher weniger. Für mich ist das Leben in einem spirituellen Kontext immer wichtiger geworden in der letzten Zeit. Über die letzten Jahre tatsächlich sogar. Und das ist etwas, was gekommen ist, ohne dass ich es erzwungen habe, sondern es ist einfach so passiert. Und ich finde es ist trotzdem schade, dass der Begriff Spiritualität manchmal in einer ja, vielleicht staubigen, esoterischen Ecke steht oder vielleicht auch negativ behaftet ist aufgrund fragwürdiger Persönlichkeiten, äh, die in einem spirituellen Kontext auftreten. Und ähm, das ist schade. Darum möchte ich da auch drüber sprechen. Und ich glaube, dass Spiritualität ein unglaublich großer Begriff ist. Und ähm, es ist mir eine Herzensangelegenheit, einfach mal einzuordnen wie ich, Spiritualität im Alltag lebe. Es geht dir nämlich nicht darum, in dieser Episode jetzt irgendwie ähm, philosophisch zu erörtern, ob es etwas Höheres gibt, ob es Gott gibt, ob es bestimmte Energieformen gibt, die wir spüren können oder nicht. Darum geht es hier gar nicht, sondern es geht ganz konkret darum, wie kannst du Spiritualität im Alltag integrieren, beziehungsweise wie mache ich es? Und die Idee wäre jetzt oder mein Vorschlag wäre Es lass dich davon inspirieren. Lass dich einfach mal neugierig mitziehen. Und vielleicht hast du ja überhaupt keine Andockungspunkte mit Spiritualität und du bist viel mehr im wissenschaftlichen Bereich und folgst der Ratio, dann ist es auch völlig fein. Ich finde nur wichtig, dass man für beide Welten offen ist. Ich bin es auch. Ich glaube, dass die Ratio ähm, unglaublich wichtig ist. Und ich glaube auch, dass Wissenschaft unglaublich wichtig ist. Aber es gibt Möglichkeiten, beide Welten auch miteinander zu kombinieren. Sie nicht auszuschließen oder gegeneinander auszuspielen oder gegeneinander aufzuwiegen. Und deswegen möchte ich diese Episode dazu nutzen, darüber zu sprechen, weil du wirst ja sicherlich auch im Podcast-Feed gesehen haben, dass ich unterschiedliche Gäste zu Gast hatte, schon Menschen, die stärker im spirituellen Bereich unterwegs sind, aber auch Menschen, die sehr stark in der Wissenschaft unterwegs sind. Und ich selber habe ja auch verschiedene Elemente, die ich ähm, durch meine Persönlichkeit in die Episoden einfließen lasse. Und deswegen möchte ich das hier in der Episode einfach mal auf den... Punkt bringen, wie das für mich aktuell ist, wie ich Spiritualität im Alltag lebe. Und dafür, um es konkret zu machen, habe ich fünf Tipps mitgebracht, die das besser einordnen können. Und damit wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß. Punkt Nummer eins ist die Intuition. Man kann es auch Bauchgefühl nennen oder die Sprache des Herzens, aber was ich tue, ist im Alltag häufiger, viel häufiger als früher, meinem inneren Gefühl zu folgen. Bei jeglichen Entscheidungen. Ob das jetzt Kaufentscheidungen sind, ob das Aufträge sind, die ich annehme oder nicht, ob das Kooperationen sind, GeschäftspartnerInnen, ob das Ausflüge sind, alles Mögliche. Es gibt immer eine Ratio. Also ich wege von der Vernunft her ab, was stimmig ist oder was richtig wäre, aber ich horche parallel immer in mich hinein und fühle, ob das jetzt der stimmige Weg ist. Und dieses Gefühl liegt bei der finalen Entscheidung immer mit in der Waagschale und würde ich würde sagen, dass es ein Gewicht gewonnen hat für finale Entscheidungen und dass ich die Erfahrung gesammelt habe und das ist meine persönliche Erfahrung, dass ich damit immer besser fahre, wenn ich diese Komponente in Entscheidungen mit reinnehme. Das heißt, mal angenommen, ich habe jetzt Geldprobleme, dann würde ich jetzt nicht aus dem Verstand heraus einfach irgendwelche Jobs annehmen, obwohl die überhaupt nicht stimmig sind oder zu mir passen und mich dann am Ende mental und körperlich zerreißen. Das mal so als ein Beispiel. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Teilaspekt in meinem Leben geworden, der Intuition, der Intuition mehr Raum zu geben und darauf zu vertrauen. Und das basiert natürlich auf Grund von positiven Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Vielleicht wenn du jetzt zuhörst und auch schon intuitive Entscheidungen getroffen hast, die aber eher Dinge vor die Wand gefahren haben, dann äh, kann das ganz anders aussehen. Dann bist du vielleicht eine Person, die einfach alles aus dem Verstand heraus entscheidet, was auch völlig okay ist und wo hier gar keine Wertung drin steckt, von meiner Seite aus, weil ich ja nur meine individuelle Erfahrung teile und die kann bei dir ganz anders ausgesehen haben. Ich kenne nur relativ wenige Menschen auch in meinem Umfeld, die schlecht beraten waren oder sind, dadurch, dass sie häufig ihrem inneren Bauchgefühl gefolgt sind. Sondern ich glaube, die Kunst daran liegt es eben, das zu kombinieren mit vernünftigen Entscheidungen aus dem Geiste heraus, aber auch eben der nötigen Portion Intuition. Und es gibt auch Menschen, die alles ausschließlich aus der Intuition heraus entscheiden. Und ich glaube, da soll einfach für sich seinen stimmigen Weg finden. Aber das ist definitiv ähm, Spiritualität im Alltag, der Intuition vertrauen, einem inneren Gefühl vertrauen, was eigentlich ganz häufig schon, wenn eine Entscheidungsfrage aufkommt, die Antwort sofort kennt. Und dann zerdenken wir oft ganz viele Dinge, wo wir die Antwort eigentlich im Inneren schon wissen. Das ist Intuition. Punkt Nummer zwei. Der schließt, ganz stark an Punkt Nummer eins an und der heißt Grundvertrauen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Entscheidung getroffen habe, ob sie aus der Intuition heraus getroffen wurde oder aus dem reinen Verstand heraus, jetzt mal völlig beiseite gelassen, dann habe ich mittlerweile ein sehr starkes oder ein deutlich stärker ausgeprägtes Grundvertrauen, dass das okay ist, was ich da entschieden habe, mit allen Konsequenzen. Und ich gehe nicht nochmal zurück und denke was hätte ich gemacht, wenn ich so entschieden hätte oder das gemacht hätte oder das gemacht hätte. Nein, ich habe ein Grundvertrauen, dass das in dem Moment genau das Richtige war, was auf meinem Lebensweg hat passieren müssen, um mich zu Punkt B zu bringen. Und was Punkt B ist, das weiß man oft gar nicht, sondern kann man immer nur noch nur in der Rückschau beurteilen. Aber dieses Grundvertrauen, dass ich auf dem richtigen Weg bin, auf der richtigen Marschroute im Leben, das ist unglaublich heilsam, das ist unglaublich vereinfachend auch fürs Leben. Also wenn man immer wieder darüber nachdenkt, ach, hätte ich mal das, hätte ich mal das oder ach, was ist, wenn ich das nächste Woche so entscheide, wo bringt mich das hin, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich, dann bist du mit dem Verstand immer nur in der Vergangenheit oder in der Zukunft und nie im Moment hier und jetzt. Deswegen Grundvertrauen kann das Leben unglaublich vereinfachen und sehr viele Sorgen und Ängste nehmen, einfach weil wir uns das Vertrauen, du dir und ich mir geben, dass alles gut ist, so wie es läuft. Und das geht dann halt auch eben für schlechte Situationen. Und ich spreche da wirklich auch aus sehr ja, jüngsten Erfahrungen, weil ich auch wieder sehr viele ähm, negative Situationen erleben durfte in den letzten Monaten. Sehr viel äh, Dinge passiert sind, die nicht so schön waren. Und trotzdem habe ich mich immer wieder daran erinnert, dass ich im Grundvertrauen bleiben darf, dass das, was passiert, genau das ist, was passieren muss. Und dass ich daraus etwas lernen darf. Also schon irgendwo auch diesen positiven Ansatz, immer wieder auch aus den negativen Dingen etwas hinauszuziehen, was einem selbstdienlich ist. Das hilft. Auch das ist Grundvertrauen. Und am Ende ist es auch ein großes Stück Selbstliebe, was man sich selbst zuspricht. Nur dadurch, dass man sich ein Grundvertrauen ins Leben einräumt. Und Selbstliebe, das ist, glaube ich, eine der größten Aha-Momente und hat auch ganz viel mit Spiritualität zu tun. Ich setze es jetzt sehr auch stark in Zusammenhang mit dem Grundvertrauen, wo ich erkennen durfte, gerade auch durch Therapiearbeit, gerade auch durch, durch Traumaarbeit, ähm, dass ich gar nicht so viel Selbstliebe hatte, wie ich immer dachte, dass ich hatte. Ich habe mir das immer vorgegaukelt, aber ich habe mich nie wirklich selbst geliebt. Ich habe das immer irgendwie ähm, ja mir geholt vom Außen, aber es kam nie aus dem Innen. Und ähm, Grundvertrauen ins Leben heißt auch, Selbstliebe zu haben. Oder Selbstliebe zu kultivieren. Und das ist unglaublich spirituell. Das kann man jetzt auch in andere Kontexte setzen und das kann für dich vielleicht auch gar nichts mit Spiritualität zu tun haben. Für mich hat es das und das ist Spiritualität im Alltag. Deswegen Punkt Nummer zwei, Grundvertrauen ins Leben slash Selbstliebe zu sich selbst. Punkt Nummer drei, ich habe es gerade schon angesprochen, präsent im Moment sein. Präsenter im Moment hier und jetzt zu sein, bedeutet für mich Spiritualität im Alltag. Das heißt, wenn ich raus auf die Straße gehe, Menschen wahrzunehmen die Großstadt, in der ich lebe, wahrzunehmen, aber auch die Natur wahrzunehmen, Momente mit der Familie und Freunden wahrzunehmen. Das Handy macht einem dann manchmal so einen Strich durch die Rechnung, wenn man da mal so vorhängt und auf Social Media noch mal so ein bisschen rumdaddelt. Auch das ist nicht schlimm, keine Verurteilung, sondern dann das bewusst wahrnehmen, das Handy wieder in die Tasche tun und wieder im Moment hier und jetzt ankommen. Und das einfach häufiger üben, ist für mich Spiritualität im Alltag. Und was dabei total hilft, ist grundsätzlich Dinge fokussierter anzugehen. Also sich klar zu machen wenn ich stärker werde im Fokus auf gewisse Dinge, das heißt nicht versuchen, drei, vier Dinge gleichzeitig zu machen, sondern eine Sache, dass ich dann automatisch auch präsenter werde. Und was mir dabei total hilft, ist täglich zu meditieren. Aktuell mache ich das sogar echt eine Stunde am Tag, minimal. Das erste, was ich mache morgens in meiner Morgenroutine. Und in der Meditation übe ich immer wieder, im Moment hier und jetzt anzukommen. Und das ist nicht in jeder Meditation super einfach, das ist manchmal unglaublich schwer und es gibt aber nicht so etwas wie eine schlechte Meditation, es gibt nur gute Meditation, weil einem auch jeder, und da sind wir wieder beim Grundvertrauen, denn jede Meditation bringt dich irgendwo wieder ein Stückchen näher zu einem Punkt B und jede Meditation gefühlt für mich hat dazu beigetragen, dass ich immer wieder ein Stückchen präsenter werde, auch im Moment hier und jetzt, das heißt, wenn ich irgendwo nicht sitze und die Augen zuhabe, sondern im Alltag unterwegs bin und das ist dann wieder Spiritualität im Alltag. Das heißt, den Fokus üben und dann Präsenter im Moment zu agieren mit sich selbst. Das ist natürlich erstmal so die absolute Grundlage. Also sich selbst fühlen, sich selbst spüren, Gefühle zulassen und dann aber auch präsenter im Moment zu sein mit anderen. Und das spüren andere Menschen. Wenn ich präsenter mit anderen Menschen bin, dann kann ich besser zuhören. Dann kann ich besser empathisch sein. Das gilt für den Arbeitskontext, das gilt für den Freizeitkontext. Das ist völlig egal. Es wertet das Leben auf, die Lebensqualität mit sich selbst und zu anderen. Das ist wirklich ein ja, Game-Changer, wenn ich jetzt so schön in Anglizismen reden will. Genau, aber das ist Punkt 3 für mich. Punkt Nummer 4. Und der ist auch wieder, also die sind eng miteinander verzahnt, diese ganzen Punkte. Und deswegen auch so spannend. Punkt Nummer 4 sind höhere Emotionen zuzulassen. Was sind höhere Emotionen? Eben keine Gefühle wie Angst, Sorgen, Wut, Hass, Neid, sondern eher Gefühle wie Freude, Dankbarkeit, Liebe, Ehrfurcht, Inspiration. Also, das ist jetzt natürlich schwieriger zu verstehen, wenn du dich vielleicht, ich gehe jetzt mal davon aus, wenn du diesen Podcast verfolgst, dass du dich damit schon auseinandergesetzt hast. Sofern nicht, ordne ich es kurz ein. Ist es natürlich schwieriger, sich darauf einzulassen, dass man irgendwie seine Emotionen und Gefühle großartig beeinflussen kann. Dass man da sehr viel selbst auch in der Hand hat. Aber dem ist so. Wenn du ständig in Angst, und Sorgen lebst oder ständig sehr wütend bist, dann hat das Hintergründe. Also es geht nicht darum, mal wütend zu sein aus einer Situation heraus oder mal traurig zu sein oder mal Angst zu haben als Reaktion auf eine Situation. Aber das ist normalerweise eine Emotion, die auch relativ schnell wieder verfliegt. Aber wenn das ein Dauerzustand ist, dann generiert das Stress und dann leidet darunter die Lebensqualität und oft steht da dann etwas dahinter, was eben nicht aus einer Situation kommt aus dem Effekt, wo wir aus dem Effekt heraus reagieren, sondern da kann eine vergangene Situation hinterstecken, die wir nicht aufgearbeitet haben. Wie zum Beispiel ein Trauma, da kann das innere Kind dahinterstecken Ich verweise hier gerne auf die Episoden zum inneren Kind. haue ich auch in die Show Notes. Und das zu analysieren, zu verstehen, in der Ratio und dann im zweiten Schritt zu fühlen, indem man zum Beispiel in einer Meditation das innere Kind besucht, also ins Gefühl hineingeht und das dann aufarbeitet, und annimmt und aber auch loslässt und weiterziehen lässt, das innere Kind also versorgt, können solche negativen Gefühle als Dauerzustand wirklich losgelassen werden. Und dann entsteht Raum für höhere Emotionen, auf die wir uns auch konzentrieren können. Und wenn wir dann, jetzt hängt, du merkst, es hängt wieder alles miteinander zusammen, wenn du im präsenter im Moment hier und jetzt bist, ist es dann auch einfacher, dankbar zu sein für die Dinge um dich herum, die du wahrnimmst. Für die Chancen und Möglichkeiten, die sich ergeben, für tolle Begegnungen, die stattfinden oder einfach nur für ein Naturschauspiel, was du entdeckst und verfolgen darfst. Aber dafür muss Raum da sein und wenn wir vergangenen Ballast mit uns rumtragen, ist das oft gar nicht so einfach und dann ist es ratsam, das aufzuarbeiten und wenn es so ein starker Ballast ist, wie er zum Beispiel bei mir da war, dann hilft es total, sich professionelle Hilfe zu suchen und das in Form einer Richtigen Therapie und vor allen Dingen in Kombination mit dem richtigen Therapeuten, mit der richtigen Therapeutin ähm, aufzuarbeiten. Also, das ist Tipp Nummer vier: höhere Emotionen zulassen, fühlen, genießen, annehmen, sich selbst zusprechen, dass man das auch fühlen darf. Auch da steckt wieder Selbstliebe mit drin, auch Grundvertrauen, dass das okay ist, dass man auf dem richtigen Weg ist. Auch durch diese negativen Täler hindurchzugehen, durch die Täler der Tränen, um dann am Ende wieder auch ähm, auf den Berggipfel zu klimmen. Das gehört natürlich alles mit dazu zum Leben. Aber auch das ist alles Spiritualität. Und das bewusster auch wahrzunehmen, zu erkennen und dann auch einzuordnen für sich selbst und sich einfach selbst auf die Schulter zu klopfen, auch wenn es mal gerade nicht so einfach ist. Das ist für mich Spiritualität im Alltag. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Ich möchte hier gar nicht so ein langes Ding draus machen, sondern es kurz, knackig und hoffentlich auch ein bisschen inspirierend für dich ausführen. Nämlich, habe ich auch in die Show Notes, auch schon Episoden zu gemacht, die Schattenarbeit. Was für mich Spiritualität im Alltag absolut nicht das ist, was vielleicht viele denken, was Spiritualität ist, nämlich so in einer reinen, positiven Blase zu leben und irgendwie 24-7 auf Wolke 7 zu schweben und irgendwo in höheren Sphären so ähm, ja, hippie-mäßig, äh, den Kopf immer hin und her zu schwingen und Lieder zu singen. Das, das kann ein Teilaspekt sein, ein wunderbarer Teilaspekt, aber das ist nicht für mich Spiritualität im Alltag. Spiritualität im Alltag bedeutet auch, sich die dunklen Seiten anzuschauen, die dunklen Seiten zu erkennen, die dunklen Seiten in sich selbst anzunehmen und die dunklen Seiten zu integrieren. Das ist Schattenarbeit und das ist ein unglaublich spannender Teil. Wenn wir zum Beispiel sehr häufig neidisch sind auf andere Menschen, dann dürfen wir in den Spiegel schauen, das habe ich sehr oft schon gemacht. Und da habe ich mir die Frage gestellt, warum bin ich auf diese Person neidisch? Oder wütend, vollkommen egal. Es ist immer ein Teil vorhanden in dem Falle, wo ich auf mich selbst wütend bin, wo ich auf mich selbst neidisch bin, wo ich mir selbst etwas nicht zuspreche. Das heißt, wenn ich eine negative Emotion gegenüber anderen Menschen habe, dann spiegeln die mir häufig etwas, was bei mir selber im Argen ist. Da darf ich hinschauen. Das darf ich genauer betrachten und im Idealfall annehmen, integrieren. Und das muss noch nicht mal im, im direkten Schritte gelöst werden. Aber zum Beispiel, ich gebe ein konkretes Beispiel. Mich regen manchmal Menschen auf, wenn ich unterwegs bin, die ständig auf ihr Handy schauen. Und auch in Gruppen immer irgendwie ihr Handy rauskramen und darauf rumscrollen und nicht präsent im Moment sind. Aber das ist in dem Falle mein eigener Schatten, weil ich es selbst hin und wieder mache, obwohl ich es eigentlich nicht machen möchte. Das heißt, ich bin da wütend auf mich selbst in dem Moment. Und das spiegelt mir die Person, auf die ich da dann wütend bin. Und das ist unglaublich heilsam. Weil wenn ich diesen Schatten annehme und integriere, dann bin ich sehr präsent im Moment, fokussiert. Und wenn ich diesen Schatten annehme, dann ist eben Raum da für die vier anderen Punkte, die ich zuvor ausgeführt habe. Das ist für mich Spiritualität im Alltag. Ich fasse nochmal ganz schnell zusammen. Intuition, auf das Bauchgefühl hören oder nenne es die Sprache des Herzens. Punkt Nummer zwei, ein Grundvertrauen ins Leben etablieren und sich damit auch ein Riesenstück Selbstliebe zusprechen, dass alles okay ist, wie es ist und dass alles seinen Sinn hat und seinen Zweck hat und ähm, daraus folgt Punkt 3, präsent im Moment zu sein, eben weniger mit den Gedanken in der Vergangenheit festhängen oder in, einem, in irgendeinem Zukunftsszenario, sondern fokussiert bei sich selbst zu bleiben. Punkt Nummer 4, höhere Emotionen zulassen und fühlen und wenn das schwer möglich ist, dann über Punkt Nummer 5, die Schattenarbeit, sich die dunklen Seiten anschauen, aus seine vergangenen Traumata anschauen und entweder mit sich selbst oder mit professioneller Hilfe eben den Raum dafür schaffen, dass höhere Emotionen gefühlt werden dürfen. Und das hat auch wieder ganz viel mit Selbstliebe zu tun. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Episode ein bisschen helfen konnte. Du würdest mir helfen, wenn du diesem Podcast eine positive Bewertung gibst. Und ähm, wenn du magst, kannst du mir auch eine E-Mail schreiben. info at Bei Instagram eine Direct Message. Ähm, Guitarfry heißt das Handle. Themenvorschläge für Episoden oder Gäste, ähm, absolut gerne gesehen, gelesen und ansonsten bedanke ich mich einfach, auch wenn du einfach nur eine stille Zuhörerin, ein stiller Zuhörer bist und ähm, von Herz zu Herz wünsche ich dir das Aller allerbeste und noch eine wunderschöne Woche und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest, dein Alex, bleib im Balance, ciao. We're the